0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Elena Hong. Hallo. Der 7. Oktober war eine Zäsur. Nicht nur für die Menschen in der Ost, sondern für Juden und Jüdinnen auf der ganzen Welt. Wir blicken auf eine Tagung, die sich mit der deutsch-jüdischen Perspektive auf die aktuelle Lage in Israel beschäftigt hat. Außerdem reisen wir nach Indien, in die heilige Stadt des Todes. Jedes Jahr pilgern tausende Hindus dorthin zum Sterben. Was sie sich davon versprechen, das klären wir auf und wir steigen einen Kirchturm hinauf. Es geht um eine interaktive Datenbank für Glocken. Unsere Themen heute bei Tag für Tag an diesem Mittwoch. Eine Retraumatisierung. Das ist das Erleben eines belastenden, eines schrecklichen und zumeist gewaltvollen Ereignisses zum wiederholten Mal. Als eine solche Retraumatisierung beschreiben viele Juden und Jüdinnen das, was am 7. Oktober in unmittelbarer Nähe zum Gazastreifen passiert ist. Über 1000 Juden wurden brutal ermordet oder entführt, allein aufgrund ihrer Nationalität. Die Erinnerung an den Nationalsozialismus, sie wurde wieder wach. Wie hat der Angriff der Hamas das Land seitdem verändert und wie gehen Juden und Jüdinnen in Deutschland mit dem Anstieg antisemitischer Vorfälle um? In der vergangenen Woche hat der Zentralrat der Juden zu einer Konferenz nach Frankfurt am Main geladen, bei der Fragen wie diese diskutiert wurden. Carsten Dippel mit einem Überblick.
1: Der Gesprächsbedarf ist groß. Der Terror der Hamas hat tiefe Spuren in der israelischen Gesellschaft und der jüdischen Gemeinschaft weltweit hinterlassen. In die Fassungslosigkeit mischt sich die Sorge jüdischer Menschen angesichts der Bedrohung. Doron Kiesel, Leiter der Bildungsabteilung.
2: Wir merken nur, es betrifft uns. Also die Verbindung zu Israel ist in jederlei Hinsicht deutlich geworden. Das Schicksal dieses Landes ist auch unser Schicksal und das kam hier zum Tragen. Und deswegen der Redebedarf und auch die emotionale Nähe sind eine Notwendigkeit, die hier zum Ausdruck kam.
1: Der 7. Oktober ist für Jüdinnen und Juden weiterhin präsent, während er für die nichtjüdische Gesellschaft immer mehr in den Hintergrund rückt. Der Gaza-Krieg erfährt massive Kritik. Israel wird Völkermord vorgeworfen. Verschwörungstheorien sind im Umlauf. Israel wird in weiten Teilen des Kulturbetriebs an den Pranger gestellt, wie zuletzt auf der Berlinale. Jüdische Menschen teilen die Welt in ein Davor und ein Danach, sagt die Journalistin Esther Shapira. Sie traf mit ihrem Eröffnungsvortrag einen Nerv und schien vielen Teilnehmern aus dem Herzen zu sprechen.
3: Für die ist der 7. Oktober ein ganz dramatischer Wendepunkt ihres Lebens. Und es ist wichtig, das nicht nur individuell zu erleben, sondern hier zusammenzukommen, um gemeinsam nachzudenken, was sich verändert hat und was daraus folgen wird. Und das nicht nur vereinzelt zu erleben, sondern sich dadurch auch gegenseitig Mut zu machen, gemeinsam zu trauern, aber eben auch sich wieder zu stärken.
1: Die Kommunikationswissenschaftlerin Gisela Dax lehrt an der Hebrew University in Jerusalem. Sie berichtete, wie sie die israelische Gesellschaft erlebt nach dem 7. Oktober. Eine Gesellschaft, die sich verwundbar zeigte und traumatisiert ist. Noch immer lebt gut eine Viertelmillion Israelis aus den evakuierten Dörfern und Städten in Notunterkünften. Sie sind heimatlos geworden und wissen nicht, wann, geschweige denn ob, sie je zurückkehren können.
0: Ein Land. Dass ein anderes geworden ist am 7. Oktober, kollektiven Trauma in Trauer, in Wut und zugleich mit einer Resilienz oder einer Kraft weiterzumachen, einfach weil man gar keine andere Wahl hat und vor allem mit einer ganz großen Verunsicherung und Ungewissheit, wie es weitergeht. Also diese Kombination, die hatte man in dieser Geballtheit und über einen so langen Zeitraum eigentlich in
4: Israel noch nie.
1: Die Hamas-Terroristen haben ihre Gewaltorgie auf dem Boden des israelischen Kernlandes ausgeführt. Sie sind ins Herz der israelischen Gesellschaft eingedrungen, ins Herz der Familien. Sie haben gezielt und systematisch sexuelle Gewalt gegen Frauen, aber auch Männer, in nicht beschreibbarer Brutalität eingesetzt. Ausdrücklich legitimiert von ihren religiösen Autoritäten. Ruth Halperin Kadari war aus Israel zugeschaltet. Juristin an der Bailan-Universität, geht weltweit als Expertin für Frauenrechte. Die internationalen Organisationen für Frauenrechte hätten ausgerechnet nach dem 7. Oktober keine Sprache finden wollen oder können. Ein kaltes Schweigen, sagt Esther Shapira.
3: Es ist das Entsetzen über das Schweigen, weil der Verdacht so groß ist, dass es kein zufälliges Schweigen ist. Ein Ausdruck von Empathielosigkeit, wie zum Beispiel den Opfern sexueller Gewalt begegnet wird, auch aus der feministischen Gemeinschaft heraus. Ich erinnere mich an das, was MeToo bedeutet hat, worüber wir da geredet haben. Wo ist dieser Aufschrei jetzt? Das ist unfassbar, wie wenig da passiert ist, wie wenig Glauben es gab an die Schilderungen der Frauen, dass alles in Frage gestellt wird.
1: Sie erlebe das als Verrat, sagt Shapira. Diejenigen, die sich immer für Menschenrechte und Minderheiten einsetzen, hätten reden müssen.
3: Da ist aber auch das Entsetzen über diejenigen, die schreien und diejenigen, die zulassen, dass Israel-Hass auf deutschen Straßen, in deutschen Universitäten, in der Kunst, in der Kultur überall herausgebrüllt werden kann, so viel Platz hat und dass so wenige dagegen protestieren und ihnen ins Wort fallen.
1: Eine gewisse Ratlosigkeit und Resignation war auf dieser Tagung zu spüren. Einer jüdischen Dozentin wurde nach dem 7. Oktober von ihrer Unileitung angeraten, den Unterricht nur noch online anzubieten. Man könne nicht für ihre Sicherheit garantieren. Einer jüdischen Studentin brach die Stimme, als sie ins Publikum hinein von ihrer Angst erzählte. Sie studiert Kunst und traut sich seit Monaten kaum noch in die Uni. Isoliert und alleingelassen fühle sie sich.
3: Die eine Erkenntnis ist, es ist viel schlimmer, als ich dachte. Ich gehe sehr viel trauriger und fassungsloser von hier weg, als ich gekommen bin. Die zweite ist, dass ich hier weggehe und kämpferischer bin, weil ich weiß, wenn wir jetzt nicht alle gemeinsam versuchen, Freiheit aufrechtzuerhalten, zu verteidigen, dann haben wir verloren. Und es geht längst nicht mehr nur um die Frage, wie sich Jüdinnen und Juden in diesem Land fühlen. Und wenn wir das nicht begreifen, dann haben wir leider für unsere Zukunft hier in diesem Land als demokratische Gesellschaft, als liberale Gesellschaft, sehr schlechte Karten.
1: Was der 7. Oktober in ihr ausgelöst habe, davon erzählte die Publizistin und Theaterregisseurin Barbara Bischitzke ehrlich. Alle vier Großeltern überlebten die Shoah. Ich habe mich noch nie so intensiv jüdisch gefühlt wie seit dem 7. Oktober. Das liegt einerseits wahrscheinlich daran, dass wir alle auf eine Art retraumatisiert wurden, dass da unsere Leute massakriert wurden auf eine Art, die man einfach nicht begreifen kann. Und das liegt andererseits eben auch an dem Hass, der uns plötzlich entgegenschwappt, überall auf der Welt, in überhaupt jedem Bereich und dann aber auch in dem großen, lauten, brüllenden Schweigen, das neben dem Hass einem einfach das Herz bricht. Ein Blick wurde auch auf die strategischen und militärischen Perspektiven Israels geworfen. Terrorexperte Peter Neumann erinnerte daran, dass die aus der Muslimbruderschaft hervorgegangene Hamas zwar militärisch besiegt werden könne, weniger jedoch ihre Ideologie. Letztlich gehe es nicht um Land oder Grenzen. Die Hamas-Ideologie ziele auf die Vernichtung jüdischen Lebens. Überall. Ein religiös motivierter Vernichtungswille. Auch der Journalist Richard Reim Schneider, der heute für den Spiegel aus Israel berichtet, hatte keine beruhigende Botschaft mit Blick auf die innenpolitischen Verwerfungen in Israel. Die religiöse Rechte, die unter Benjamin Netanyahu und seinen Koalitionspartnern erheblich an Einfluss gewonnen habe, rücke das Land zunehmend in eine Richtung, in der es wenig Platz für Liberale und Säkulare gebe. Hoffnung gab den jüdischen Teilnehmern, dass zu dieser Tagung auch viele nichtjüdische Menschen kamen. Etwa Anna-Sophie Reitnauer, die sich in der deutsch-israelischen Gesellschaft engagiert.
0: Man merkt es an dem Applaus, der gegeben wird nach jedem Redebeitrag und auch in der Art und Weise, wie man miteinander umgibt, dass es so ein kollektives Gefühl hat von, wir sind zusammen hier und wir verstehen den Schmerz und das macht es sehr besonders.
1: Matthias Helms ist evangelischer Pfarrer. Er unterrichtet Religion an einer hessischen Berufsschule mit vielen muslimischen Schülern. Nach dem 7. Oktober stand die Frage im Raum, wie er das mit seinen Schülern bespricht. Es war eben ein wichtiges Anliegen, zu dieser Tagung zu kommen.
3: Was mir nochmal neu bewusst wurde, ist, dass jüdische Menschen vermissen hier in Deutschland Mitgefühl, Solidarität und dieses Omachtsgefühl. Und plötzlich dieser Antisemitismus, der in die Höhe nochmal schnell, der auch schon immer da war. Also dieses Gefühl
1: habe ich so stark eigentlich nicht damit gerechnet. Es geht darum, sagt Lior Smith, die bei den Grünen in Baden-Württemberg aktiv ist, die Verzweiflung nicht Verzweiflung sein zu lassen, sondern zu überlegen, was man gemeinsam tun könne.
0: Ich glaube, dass wir ganz viele Möglichkeiten auch trotz der Trauer, des Traumas, der Retraumatisierung haben, etwas zu tun. Ob das politisch ist, ob das ein neues Wirken innerhalb der jüdischen Gemeinde ist, ob man gezielt, wie es auch mit dieser Tagung geschehen ist, den Zusammenschluss nach außen sucht, also der nicht jüdischen Welt in Deutschland. Und da würde ich sagen, hat diese Tagung auch einen sehr großen Beitrag dazu geleistet.
1: Die Welt sei seit dem 7. Oktober eine andere, hatte Esther Shapira in ihrem Vortrag betont. Sie teile sich in ein Wir, das jüdische Kollektiv, ein sie, die Angreifer und Sympathisanten der Hamas, und in ein ihr, die große Masse, dazwischen. Die viele nichtjüdischen Teilnehmer dieser besonderen Tagung machten ihr Mut, sagt Shapira.
3: Also mich freut es sehr, dass viele aus dem nicht-jüdischen Umfeld die Bereitschaft damit hier bekunden, zu verstehen, zu lernen und hoffentlich sich selbst einzumischen. Und wie Juden auch in diesem Land leben in Zukunft, welche Zukunft sie hier haben, wird wesentlich davon abhängen, wie sich dieses ihr positioniert.
0: Carsten Dippel über die Debatten bei der Tagung zum 7. Oktober in der vergangenen Woche, veranstaltet vom Zentralrat der Juden. Und der Umgang mit dem Tod sagen viel aus über eine Kultur. Religiöse Rituale, die Bestattungsform und die Art und Weise, Abschied zu nehmen von einem geliebten Menschen, die unterscheiden sich von Land zu Land. In Indien zum Beispiel, wo die Mehrheit Hindus sind, bedeutet Tod gleich Wiedergeburt diesen Kreislauf zu durchbrechen. Das schafft vermeintlich nur, wer sich in die Stadt Varanasi begibt, die heilige Stadt des Todes. Oliver Meier war dort und gibt Einblick in ungewöhnliche Hospize und die Hoffnung auf Erlösung.
5: Frühmorgens in einem Hospiz in Varanasi, dem sogenannten Muktibawan. Übersetzt bedeutet das Haus der Erlösung. Kalikan Dubey trägt ein weißes Leinengewand, hat schwarz-grau gelockte Haare und sitzt auf dem kalten Steinboden. Der 39-Jährige ist Priester im Mukti Bavan und betreut diejenigen, die hier ihre letzten Tage verbringen.
4: Die Menschen, die zu uns kommen, haben hier 15 Tage Zeit, um zu sterben. Es sollen nur diejenigen kommen, die tatsächlich Erlösung suchen. Hier soll niemand wohnen, dem es um kostenlose Übernachtungen geht oder der monatelang hier bleibt. Das Einzige, um das es hier gehen soll, ist Erlösung.
5: Zehn Zimmer gibt es im Mukti -Bawan. In jedem davon stehen zwei Holzpritschen, in manchen hängt ein Foto eines hinduistischen Gottes an der Wand. Ansonsten ist der Raum leer. Umgerechnet etwa 20 Cent kostet es, hier zu übernachten.
4: Wir verlangen nur 20 Cent, damit sie nicht zu viel Strom benutzen. Außerdem soll sie der kleine Betrag daran erinnern, dass sie nicht für unbegrenzte Zeit bei uns bleiben sollen. Der Raum ist wirklich nur zum Erlangen von Erlösung gedacht.
5: Erlösung aus dem ewigen Kreislauf der Wiedergeburt, die nach dem Glauben vieler Hindus nur durch den Tod in Varanasi erlangt werden kann. Direkt am Ufer des Ganges liegt der Ort, an dem die meisten Leichen verbrannt werden, das manikanika Ghat. Pachkosi Chodhari arbeitet hier. Sein Beruf ist das Verbrennen von Körpern.
1: Ich bin jetzt 33 Jahre alt. Zum ersten Mal war ich hier mit 13. Da habe ich vielleicht vier bis fünf Leichen pro Jahr verbrannt. Später wurden es dann immer mehr. Im Grunde arbeite ich so gut wie immer. Wenn ich es nicht mache, wer soll es sonst tun? Wir kümmern uns hier um alles, sonst tut es ja
5: niemand. Er gehört zur Kaste der Doms. Eine Kaste, die zu den untersten in der indischen Gesellschaft zählt. Etwa 2,50 Euro verdient er pro Bestattung. Gut drei Stunden dauert es, bis ein Leichnam verbrannt ist. Für uns ist das alles hier Routine. Eine
1: Gewohnheit, aber wir behandeln die toten Körper weiter wie Menschen und wir sprechen
5: sogar mit ihnen. Es ist der Glaube, der die Menschen in Varanasi verbindet und der auch im Muktibavan eine große Rolle spielt. Ein Zimmer ist dort gerade belegt. Eine etwa 20-köpfige Familie kümmert sich um einen sterbenden Angehörigen. Satyendra Tiwari, einer seiner Söhne, findet es wichtig, dass die gesamte Familie mit nach Varanasi gereist ist. Wenn mein Vater stirbt,
2: Will ich, dass er glücklich stirbt, dass alle Familienmitglieder da sind. Bisher steckte er ja im ewigen Kreislauf der Wiedergeburt fest. Durch den Tod hier in Varanasi soll er diesen Kreislauf nun endlich durchbrechen können.
5: Die Atmosphäre im Muktibavan ist eine besondere. Während sich Erwachsene um den im Sterben liegenden Mann kümmern, spielen im Innenhof die Kinder. Für Kalikan Dubey, den Priester im Hospiz, ist dies der natürliche Lauf der Dinge.
2: Hier
4: kommen Menschen hin, bei denen die Ärzte gesagt haben, dass sie nichts mehr für sie tun können. Ihr letzter Wunsch ist es, zu Gott zu kommen. Wer in Varanasi stirbt, der kann sich glücklich schätzen. Die Kinder verstehen das alles natürlich noch nicht. Sie wissen nicht, was hier passiert.
5: Am Abend singt die Familie fast zwei Stunden lang gemeinsam. Sie preisen dabei verschiedene Hindu-Götter. Es wirkt, als seien sie traurig, dass sie bald einen geliebten Menschen verlieren werden, aber gleichzeitig glücklich und dankbar, dass sie ihm seinen letzten Wunsch erfüllt haben, dass er hier, in Varanasi sterben darf.
0: Varanasi, Stadt des glücklichen Todes, so heißt die 45-minütige Dokumentation, die seit dieser Woche auch als Film in der ARD-Mediathek zu sehen ist. In den hinduistischen Meditationsgesängen. Kommen wir zurück nach Deutschland zu dem Instrument, das hierzulande unverwechselbar mit der Kirche assoziiert wird. Wenn sonntags die Glocken läuten, dann schließen die einen genervt ihre Schlafzimmerfenster ob der morgendlichen Störung. Die allermeisten nehmen den Klang wahrscheinlich gar nicht mehr wahr. Ja und dann gibt es da noch die wahren Liebhaber der Kirchenglocken, die eine Kirche beispielsweise allein anhand ihres Geläuts erkennen könnten. Michael Hollenbach hat so einen Liebhaber getroffen und musste natürlich gleich hoch mit ihm hinaus.
2: Hendrik Hopfenblatt steigt die Holzstufen im Kirchtum der St. Johanniskirche im Hartstädtchen Wernigerode hinauf.
6: Boah, guck mal.
2: Sozusagen in der dritten Etage liegt die Glockenstube. Der 20-Jährige ist begeistert von den beiden tonnenschweren Glocken. Dann geht es zunächst noch weiter nach oben in den Kirchturm zur Stundenglocke. Eine 8 Meter lange Leiter führt steil nach oben. Küster Jörg Prochnau versichert. Aber ist ziemlich sicher da oben, also da braucht man keine Angst haben. Oben muss man über zwei lose Bretter gehen, ohne Geländer. Neulich wäre Hendrik Hopfenblatt, der bereits rund 700 Glockentürme bestiegen hat, fast abgestürzt.
7: Das war in 10, 11, 12 Metern Höhe. Ich bin da auf einem vermeintlich stabilen Brett rumgeturnt, das ist dann durchgekracht. Und ich bin dann auch runter, habe mich am Glockenstuhl festgehalten, mit den Händen hochgezogen, sonst wäre ich runtergeflogen. Also das war sehr, sehr, sehr knapp. Ja, sehr schön. Ist ein Gießer, von dem es eigentlich fast gar nichts mehr gibt. Johann Jakob Fuchs aus Bernburg an der Saale. Ist schön, dass ich von ihm jetzt noch was ausfindig machen konnte.
2: Hendrik Hopfenblatt aus Eberswalde ist so etwas wie ein glocken -Nerd. Fast jede freie Minute verbringt er mit der Dokumentation und der Analyse von Glocken.
7: Zuallererst ist es natürlich der Klang. Es ist halt nicht nur ein Ton wie beim einer Gitarre oder so, sondern es sind halt ganz viele verschiedene Frequenzen, was das Ganze halt wirklich zu einem Musikinstrument macht.
2: Neben dem Sound fasziniert ihn vor allem das Alter der Glocken. Die beiden Glocken,
7: die wir jetzt hier haben, die sind beide fast 800 Jahre alt. Und wie viele Generationen die gehört haben, also was sie alles mitgemacht haben. Dürre, Kälte, Krieg, Frieden. Und die klingen immer noch genauso wie vor 700 Jahren. Man kann sich hier vor 700 Jahren in der Zeitreise hinstellen und es wird genauso klingen wie jetzt.
2: Der angehende Forststudent macht mit bei dem bundesweiten Projekt createsoundscape.de.
7: Create Soundscape ist quasi so eine Art Wikipedia für Glocken in Schön. Wenn man auf die Website kommt, kann man halt entweder selbst Geläute hochladen oder eben Geläute finden, Postleitzahl eingeben. Man kann auf einer Karte suchen, wo das angezeigt wird. Man kann nach Gießer, Alter, also Gussia und so weiter ähm, filtern.
2: Also, man kann dann schon sehr genau das angezeigt bekommen, was man will. Auf der Website finden sich bereits ca. 10.000 Glocken. Sehr viel, aber erst 10% der rund 100.000 Glocken in Deutschland.
7: Das ist eben das Tolle daran, dass es halt kein geschlossenes Projekt ist, eben sondern eine öffentliche Datenbank, wo jeder Groß und Klein, Jung und Alt mitarbeiten darf, kann und
6: soll eigentlich. Im Prinzip geht es jetzt erstmal darum, den Heimatklang zu dokumentieren, sodass man die Glocken dann immer und überall läuten kann. Also dass dann Jugendliche so angefixt sind, dass sie dann sagen, oh, da wollen wir jetzt mehrere Türme besteigen und äh, aufnehmen, das ist nochmal eine andere Geschichte.
2: Sagt Martin Kares. Er ist der Glockenexperte der Badischen Landeskirche. Er hat beobachtet, dass besonders während der Sommermonate viele Menschen auf die Website zugreifen.
6: Das heißt offenbar, Leute, die im Urlaub sind, vermissen ihre Heimatglocke und gehen dann auf die Seite, um dann die Glocken zu hören.
2: Und tausend Jugendliche haben sich bereits an dem Projekt beteiligt. Aber nicht nur für die jungen Menschen ist das Projekt ein Gewinn. Es gibt
6: einige Benefits, die man daraus ziehen kann. Zum einen bekomme ich Rückmeldungen, dass die Klinikseelsorge diese Homepage nutzt, um also auf den Palliativstationen den Menschen auch nochmal die Heimatglocke vorzuspielen. Und die Menschen, selbst wenn sie nicht mehr reden können, Reagieren darauf sehr positiv. Ein, ein anderer Aspekt ist, wir reden jetzt viel davon, dass auch manche Kirchen aufgegeben werden müssen, dann ist aber zumindest das klangliche Erbe dann auf Dauer auf dieser Landkarte verewigt. Das heißt, man kann auch künftig nochmal hören, wie hat denn diese Kirche, die mal stand, dort auch geklungen.
2: Betreut wird das Projekt Create Soundscape von einem Gremium mit dem schönen Namen Beratungsausschuss für das deutsche Glockenwesen. Hendrik Hopfenbleit ist am Ende seiner Inspektionstour. Zum Abschluss das Geläut der großen Glocke. Aus zwei Meter Entfernung ist das Läuten nur zu ertragen mit massiven Ohrschützern.
7: Den Ton, den man hört, den kann man nicht messen sondern er besteht aus ganz vielen kleineren Tönen oder einzelnen Tönen. Dieser Teiltonaufbau, wie man es nennt, ist hier sozusagen Stich stichrein. Ähm, das könnte auch eine Glocke sein aus dem 20. Jahrhundert, wirklich, also eine moderne Glocke. Das ist ganz, ganz selten so. Außer noch nicht beeindruckend, was unsere Altvorderen schon auf die Beine gestellt haben.
2: Schon bald wird Hendrik Hopfenblatt auch diese Glocken der St. Johanniskirche aus Wernigerode hochladen. Und sie werden im Netz zu sehen und zu hören sein. Auf der Homepage createsoundscape.de,
0: Michael Hollenbach über das digitale Glockenarchiv Create Soundscape oder toxisch? Diese Frage stellt Mechthild Klein heute Abend in Bezug auf Männlichkeit in Religionen. Vor allem die fragile Männlichkeit und das patriarchale Rollenbild werden besprochen. Genauso wie die Versuche, die Geschlechtergerechtigkeit voranzutreiben, etwa im Fall der Evangelischen Kirche. Unser Hörtipp aus Religion und Gesellschaft, heute um 20.10 Uhr. Ich bin Elena Hong und sage danke für Ihr Interesse. Die Redaktion dieser Sendung hatte Andreas May. Ich